0: Bonjour à tous, c'est le Doc, je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Carnet de Guerre. On va parler de développement personnel, de sport, d'actualité, de politique, de culture. Sans plus attendre, voici votre nouvel épisode. Eh bien, salut à tous, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Et on se donne rendez-vous aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Carnet de Guerre. Et je vais traiter en ce jour, donc le lundi, 3 juillet, une actualité qui est assez légère, assez euh, comique en somme. Ça va changer par rapport au climat ambiant qui est particulièrement anxiogène du fait euh, euh, des émeutes qui continuent d'éclater en France un petit peu partout, puisque je vais parler aujourd'hui du combat potentiel de MMA entre Elon Musk, le patron euh, de Tesla, et de l'autre côté Mark Zuckerberg, le patron du groupe Meta, donc, Facebook, Instagram, etc. Bref, toutes ces conneries. Alors, pour simplifier, parce que Mark Zuckerberg a un nom à coucher dehors, on va l'appeler Cyborg. Voilà, on va l'appeler Cyborg Meta. Le mec, il a une gueule de robot. Donc, je pense que euh, c'est, un bon, c'est un bon surnom. Voilà, donc on va l'appeler Cyborg Meta ou Cyborg tout court, je vais voir tout au long de l'enregistrement de ce podcast. Alors bien sûr, euh, cet épisode va être assez léger, le but c'est pas de prendre parti, de dire « Ah, on est pro Elon Musk ou Mark Zuckerberg, on en a clairement rien à foutre » parce que ça va être l'occasion surtout euh, de parler du MMA. En fait, ça va être surtout l'occasion de parler de sport et pas du tout d'idéologie ou... euh, de, 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 de ce type de, de sujet-là, même si je vais quand même parler du coup de com magistral euh, que ce combat euh, a entraîné, parce que forcément ça a fait couler beaucoup d'encre, donc il y aura toute cette di- dimension liée à leur, à leur activité économique, bien entendu, mais je vais surtout quand même me focaliser sur le sport et euh, sur les sports de combat, parce que ça peut être assez euh, intéressant à analyser et euh, ça permet aussi eh bien, de... De, de parler de la logique d'un combat, notamment en MMA, etc. Donc tout ça peut être assez intéressant. Et le but, c'est vraiment pas parler d'idéologie, ça permettra de changer un peu, euh, au lieu de tourner toujours en rond sur des thématiques politiques, euh, on a l'impression parfois d'être dans une forme de boucle. Avant de parler de Elon Musk et de Cyborg Meta, il convient quand même de parler d'un combat qui a eu lieu, il me semble, alors c'était dans la nuit de samedi à dimanche, euh, ouais, c'est ça, avec l'UFC de Las Vegas numéro 76, puisqu'on a eu Benoît Saint-Denis, un Français, euh, que j'apprécie particulièrement en tant que, que, que combattant, mais aussi parce qu'il incarne un certain nombre de, de valeurs. Il a fait notamment une interview chez les bâtisseurs que je vous invite à regarder, et il a fait euh, tout un tas d'interviews, il y a même un documentaire qui est sorti sur lui euh, sur RMC euh, Sport, que vous pouvez retrouver sur YouTube. Euh, Le nom du documentaire, c'est God of War, puisque c'est son surnom. Euh, Ce qui fait que d'ailleurs, Benoît Saint-Denis a contrecarré la fameuse malédiction des des, des documentaires de RMC, puisqu'un certain nombre de combattants français ont perdu euh, des combats particulièrement importants après avoir eu euh, une sorte de, de mise en avant par le biais d'un documentaire sur RMC. Donc Benoît Saint-Denis a cassé cette malédiction euh, terrible euh, puisqu'en fait il a réussi à, à, à battre son adversaire Ismaël euh, Bonfim qui est un euh, combattant brésilien et qui n'est qui pas un pied nickelé parce que c'est un bon combattant, il était clairement le favori de, de, de ce combat-là. Benoît Saint-Denis était l'outsider, on l'a vu notamment avec les codes qui étaient quand même assez délirantes, je crois que Ismaël bon, bon, Bonfim était à peu près à 1, 1,35. Euh, donc, euh, vous savez comment marche euh, la logique du pari sportif. Euh, en fait, plus vous vous rapprochez du 1, du 1 absolu, euh, plus, en fait, euh, vous avez de chances de gagner. Parce que, euh, forcément, votre mise va être multipliée par euh, la cote. Donc, si vous êtes à 1, vous gagnez rien parce que euh, vous êtes quasiment certain euh, de remporter euh, la mise. Et, à contrario, plus, enfin, du moins, moins un combattant ou une équipe sportive a de chances de gagner, plus la cote va être élevée. Et donc, le multiplicateur va être à 2, 3, 4. Ça peut même monter parfois à 19, 20, etc. Donc, euh, il n'était pas du tout le favori, Benoît Saint-Denis, puisqu'il était à peu près à 3,30, 3,70. Et il a gagné par soumission dès le premier round. Euh, j'ai regardé le combat en direct. Parce que j'ai l'UFC pass, mais en fait je me suis rendu compte que c'était pas sur euh, le site, ce qui m'a un peu surpris d'ailleurs de prime abord, mais bon, euh, j'ai, j'ai, j'ai pas bien compris peut-être parce que euh, vu que j'ai un compte français etc et que c'est RMC qui avait les droits pour le diffuser, euh, peut-être que la priorité c'était pour RMC, ce que je trouve dommage parce que bon on paye un abonnement sur le site de, de l'UFC, et au final on finit par le regarder avec des liens douteux sur sur Twitch, euh, donc j'ai pu regarder quand même le combat bien évidemment. Et j'ai compris dès les, dès les 10 premières secondes, dès les 15 premières secondes, euh, qu'en en fait, Benoît Saint-Denis était remonté comme une putain d'horloge suisse, même s'il est français, et que euh, le combat allait très vite être plié. Par contre, j'ai été assez étonné de la fébrilité d'Ismaël. De, de Alors attention, il n'y a pas de volonté de dénigrer l'athlète, l'athlète en face, pardon, euh, dans la mesure où là, on a quand même affaire à un pro il euh, faut avoir des couilles en titane pour monter dans l'octogone, donc euh, ça me fait toujours rire les, les, les gars qui, vous savez, euh, vont dire par exemple « Ah, tel athlète, euh, ça a été vraiment une merde dans tel, telle ou telle rencontre, dans tel ou tel combat euh, », oui, sauf que l'athlète en question, il est bien au-dessus de toi, euh, au niveau sportif, au niveau de son cardio, au niveau de la technique, etc. Donc, il faut toujours respecter euh, le combattant parce qu'il est meilleur que nous, même si on peut être objectif, c'est-à-dire que là, par exemple, euh, Ismaël, on l'a vu dès le départ, il a eu une certaine forme de euh, fébrilité. C'est-à-dire que quand il a vu Benoît Saint-Denis euh, lui balancer des missiles Exo-7, il a très vite compris que ça n'allait pas être possible. Donc... Euh, il a eu une certaine forme de peur, il a un peu reculé dans, dans, dans l'octogone. Euh, Saint-Denis a très vite euh, réussi à le mettre au sol plusieurs fois. Euh, Ismaël s'est défendu, mais ça n'a pas suffi. Il était euh, beaucoup trop. Euh, Benoît Saint-Denis était beaucoup trop au-dessus. Et euh, ça, ça, ça annonce que du bon pour la suite, dans la mesure où son contrat arrivait euh, à son terme. Euh, je crois qu'il avait un ou deux combats, ou même que c'était son dernier. Et là, il va pouvoir euh, négocier un contrat beaucoup plus... Euh, beaucoup plus intéressant, euh, on va voir ce, que, ce qui va se passer par la suite, puisqu'il a bien entendu demandé euh, certains combattants à Dana White, vous savez que l'UFC est tenu d'une main de fer par euh, Dana White, ce qui, ce qui pose d'ailleurs un, un certain nombre de, 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 de problèmes, puisque par exemple, vous prenez euh, euh, Francis Ngannou, euh, il s'est barré, quoi. il s'est barré parce que à la fin, euh, il y avait le, le problème de Dana White et de l'UFC en règle générale, c'est qu'ils savent que les combattants sont remplaçables, euh, du moins euh, certains, ceux qui ne sont pas encore euh, très connus. Et euh, eh bien, il faut accepter les termes du contrat ou euh, si vous ne les acceptez pas, ben, euh, euh, vous partez. Quoi. Vous partez au Bellator ou vous partez ailleurs, mais euh, vous ne restez pas à l'UFC. Et dans le cas de, de Ngannou, il a demandé. Euh, euh, un certain nombre donc, de, 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 de nouvelles choses pour les combattants, notamment qu'ils soient mieux représentés, euh, mieux payés, euh, qu'ils puissent avoir leurs propres sponsors, parce que le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, dans l'UFC, vous avez seulement euh, deux marques qui, qui, qui ont l'autorisation, en fait, deux équipementiers, c'est euh, reebok d'un côté et Venom de l'autre, Bon, ce qui est intéressant, parce que Venom, il me semble que c'est une marque française, donc c'est, c'est toujours bon pour nous, pour la France. Mais bon, euh, c'est dommage que les athlètes ne puissent pas venir avec leur propre équipementier, parce que ça fait aussi partie euh, eh bien, du jeu de, du, 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 du sponsor. Et déjà que eh bien, les athlètes UFC, certes, ont une certaine forme de notoriété, mais euh, l'argent ne coule pas forcément à flot en, en, en parallèle. Ça, il euh, faut vraiment sortir de cette idée-là donc Nganou s'est barré notamment pour, pour, pour ces raisons et euh, j'espère que Benoît Saint-Denis va avoir un contrat un peu plus solide, qui va être mieux payé par la suite, qui va avoir des, des, des adversaires encore plus imposants, ou du moins encore plus déterminés que, que, que Ismaël, déjà que c'était pas un pleutre, j'espère que pour la suite ça va, ça va être encore mieux en termes de, 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 de qualité d'adversaire mais bon Qui vivra, verra. Je pense qu'il va faire une apparition à l'UFC Paris qui va se dérouler en septembre prochain. Donc nous verrons bien. Mais en tout cas, euh, c'était un combat qui était euh, euh, très agréable à regarder. Ça fait toujours du bien de voir un Français euh, arriver avec euh, des des, des musiques. Alors là, je crois que c'était des chants euh, religieux. Il est arrivé sur des chants religieux. Euh, bon bref, euh, quand on, on entend le speaker gueuler euh, Benoît Saint-Denis avec un accent à couper au couteau, ça fait toujours plaisir, donc il a, il a remporté ça haut la main et euh, ça fait toujours euh, chaud au cœur de, de voir un athlète euh, défendre euh, ben, haut et fort les, les couleurs de son pays et qui en plus euh, arrive à soumettre des, des, des adversaires d'une, d'une assez bonne qualité. Donc, c'était un, un, un bon combat. Et en plus, merci Benoît Saint-Denis, parce que tu m'as fait gagner de l'argent dans la mesure où j'ai, j'ai parié ce soir-là sur, sur, sur sa victoire. Donc, merci chef putain pour, pour, le, pour le petit virement. Donc, ça, c'était la parenthèse, mais je devais, je devais forcément en parler dans la mesure où on va parler de, de, de combat de MMA donc il fallait faire une, une petite parenthèse sur le combat de Benoît Saint-Denis. Bon, ça parenthèse fermée. Maintenant on passe au sujet du podcast l'affrontement entre Elon Musk et Mark Zuckerberg. Bon, enfin, cyborg-meta pardon. On sait que les deux hommes sympas pour tout un tas de raisons. On va pas rentrer dans ces, ces, cette analyse-là parce que plusieurs fois. Uh, Zuckerberg, enfin Cyborg Meta, a voulu mettre des bâtons dans les roues à Musk. Je crois qu'il essaye de, de, de travailler en ce moment sur une sorte d'alternative à Twitter qui serait chapeautée par le groupe Meta. Uh, je crois qu'à l'époque, quand Musk avait commencé à lancer Tesla, uh, Cyborg avait, avait un peu critiqué le projet, ou du moins il avait, il avait fait quelques remarques um, pas très sympathiques sur... sur uh, pas sur Tesla, pardon, sur SpaceX... Donc voilà, bon, écoutez, c'est des, c'est des combats de milliardaires, nous, on n'est on, on est pas à ce, à, ce, à ce niveau-là, donc c'est, c'est des guerres d'égo, bien entendu, bien entendu qu'il y a euh, des énormes coûts euh, de communication derrière, peut-être qu'on est complètement sur du troll. Comme je vous ai dit, je n'ai pas envie de rentrer dans, dans, dans ces débats-là, de savoir est-ce, que, euh, est-ce qu'on est sur de, un combat idéologique, est-ce que ce combat aura vraiment lieu, etc., etc., moi je pense qu'il va avoir lieu ce combat, je peux me tromper bien entendu, mais que ce sera surtout un combat d'exhibition, je crois que Dana White a parlé déjà d'un combat qui devait avoir lieu à l'UFC, forcément c'est la plus grande organisation de, de, de MMA, en tout cas en Occident, donc, euh, et même dans le monde entier, mais du moins euh, les Occidentaux aujourd'hui qui regardent beaucoup de, de combats de MMA, ils les regardent via l'UFC ou via le Bellator, donc ça se fera sûrement euh, à l'UFC, c'est là où il y a les plus grandes salles, je crois qu'ils avaient parlé de louer le Colisée à un moment donné, mais bon, ça ne se fera pas pour des raisons, des raisons évidentes, donc euh, ça sera l'UFC qui chapeautera ça, et je pense qu'on aura surtout affaire à euh, un combat d'exhibition, et un combat qui, euh, qui peut-être reversera une partie des, des revenus que ça va euh, engendrer à des associations caritatives, mais bon, il faut voir, parce que Dana White est obsédée par l'argent, euh, Dana White aime beaucoup l'argent, donc euh, ça risque d'être, euh, d'être très compliqué, euh, que ça revienne à certaines fondations, mais bon, il faut voir euh, ce que ça va donner, euh, comme j'ai dit précédemment, qui vivra, verra, mais euh, si vous voulez, ça, ça peut représenter aussi euh, des risques pour, pour chacun des deux, dans la mesure où si ce combat a lieu, même si c'est un combat d'exhibition, qui se prennent pas trop au sérieux, etc., il n'en demeure pas moins que je suis certain que la capitalisation boursière de l'une des boîtes va être forcément impactée euh, à la suite du, du combat, parce que euh, ça fait partie du jeu de la bourse, certains estimeront que le fait d'avoir perdu, ça, ça entache symboliquement euh, celui qui, ben, qui, qui, qui n'a pas réussi à défaire son adversaire, donc voilà, euh, c'est possible que ça puisse représenter un risque, mais un risque assez léger parce que ce n'est pas ça qui va euh, transformer durablement la face de leurs deux entreprises euh, qui ont des reins solides, etc. Donc, euh, donc voilà, mais il faut, faut quand même pouvoir y aller parce que c'est aussi se taper un peu la fiche, c'est se taper un peu la honte. Si, si ce combat a lieu et que l'un des deux euh, échoue dans, 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 dans le processus, bon, ils pourront toujours sécher leurs larmes avec leurs leur billets, mais... Voilà, c'est quand même, ça fait toujours chier de perdre un combat de ce type, d'autant plus que là, on n'est pas sur des combattants pro. Et euh, je voulais revenir sur, sur cette notion, c'est que ce c'est pas des combattants pro, donc ça veut dire qu'il n'y aura pas forcément le niveau derrière. Déjà, il faut savoir que en, dans les combats de MMA, c'est assez rare euh, de, de regarder des combats qui durent vraiment dans le temps, avec plusieurs rounds. Attention, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, bien entendu, mais... Très fréquemment, les, les, les combats sont, sont, sont vite pliés, c'était le cas aussi ben, lors de cet événement de, de ce week-end, la plupart des affiches intéressantes, ben, les combats ont été euh, assez vite expédiés, parce que c'est un sport qui est très exigeant, le, le MMA il euh, y a du, 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 du combat, du combat, pardon, du combat, n'importe quoi. Euh, il y a des, des combats qui se déroulent donc beaucoup au sol, euh, ça demande énormément d'endurance, ça demande énormément de cardio. On a du mal à y croire parce que quand on voit... Euh, les combattants au sol, bon, déjà on ne comprend pas toujours ce qui se passe parce que l'angle de la caméra n'est pas toujours optimal et ça d'ailleurs c'est un peu un problème à l'UFC euh, on a beaucoup de difficultés parfois à voir ce qui se passe dans les combats ce qui paraît quand même être un, un comble dans la mesure où c'est quand même le but quand on le regarde à la télé de, de pouvoir voir le combat sous tous les angles mais bon ça, ça reste un, un détail mais euh, c'est très difficile euh, de durer dans le temps dans un combat de MMA, parce que vous prenez des coups, euh, vous n'avez pas des gants de boxe, avec, euh, les gants de, de boxe sont quand même pas mal rembourrés, ce n'est pas du tout le cas avec les gants de, de, du FC, donc vous ne pouvez pas vous prendre euh, énormément de patates dans la gueule sans qu'au bout d'un moment, euh, eh bien, vous soyez impacté, c'est, c'est, c'est logique, et ensuite, il y a tout le combat au sol qui va se, se dérouler, avec donc, euh, eh bien, d'un côté celui qui va vouloir soumettre l'autre, l'autre qui va vouloir se protéger par tous les moyens possibles, donc, euh, et puis bon les rounds sont, sont plus longs qu'en boxe, donc tout ça fait que euh, c'est un sport particulièrement difficile, très exigeant, et même si Elon Musk et Zuckerberg s'entraînent pendant des semaines et des semaines, voire des mois. On va partir déjà de l'idée que ce combat va, va avoir lieu, même si ce n'est pas le cas à la fin, on, on s'en fout. Euh, on en aura toujours parlé, ça, ça aura toujours été drôle l'espace d'un épisode de, de Carnet de Guerre. Donc on part de l'idée que le, le combat va avoir lieu. Et euh, s'il a lieu, à mon avis, ça ne sera pas très long, ça sera assez brouillon, parce que ce euh, eh bien, c'est pas des athlètes de haut niveau. Voilà, c'est, ça peut être des sportifs, on va revenir sur cette idée un petit peu plus loin, parce que Cyborg Meta a quand même euh, des notions assez, euh, assez enfin, des notions un peu plus, il n'a pas f- seulement des bases, il est plutôt bon au jiu-jitsu brésilien, donc on reviendra sur cette idée plus loin, mais on ne va pas avoir affaire à un combat très intéressant d'un point de vue sportif, même si je pense que dans ce type de combat on peut être étonné, parce que justement, on s'attend tellement au fait que ce ne sont pas des combattants professionnels qu'on se dit qu'on va assister à une sorte de combat d'infirme, et en réalité, s'il y a certains moments de grâce ou de fulgurance, et que, que ce soit Elon Musk ou Cyborg arrive à faire des enchaînements intéressants, on sera de suite un petit peu surpris, un petit peu saisi. Ce que je trouve intéressant dans ce combat entre Elon Musk et Zuckerberg, au-delà des considérations idéologiques ou politiques, ça vraiment, on s'en fout. C'est, je trouve intéressant le fait de remettre le, le combat sur le devant de la scène pour régler des différends, même s'il y a sûrement une logique de, de, de communication derrière, de faire le buzz, de faire parler de leur boîte et que l'objectif, ça soit aussi se faire de l'argent avant tout, hein, ça, faut le noter. Mais euh, je pense qu'il y a quand même, dans le fond, un véritable objectif de régler des différends et euh, j'aime bien cette idée de, d'un retour des règlements de différents par la confrontation, par le duel. Le duel au pistolet n'est plus possible, de même pour le duel à l'épée. Donc euh, oui, un duel euh, combat à main nue, même si ce n'est pas enfin, à main nue, on s'entend, c'est-à-dire que là, il y a quand même des gants, etc. Mais dans, dans cette logique-là, ça me plaît, ça va permettre peut-être aussi de populariser encore plus le, le MMA, qui est l'un des sports les, les, les plus regardés euh, actuellement aux états unis Donc vous avez bien entendu le hockey, vous avez le, le football américain, vous avez le baseball, et le MMA prend de plus en plus de place. Et je trouve ça bien parce que j'avais une très mauvaise image du MMA il y a de cela, euh, même quelques mois, euh, quelques mois il y a un an de cela, c'était pour moi un sport de, de barjot. Et euh, c'était le cas parce qu'il y avait des, quand même des combattants qui, qui, qui incarnaient... Euh, qui a, incarné, euh, qui a incarné ça, qui a incarné justement euh, eh bien, un sport de, de mauvais genre, de mauvais goût, et avec le temps, j'ai, j'ai appris à l'aimer parce que j'ai dépassé justement cette, cette appréhension d'un sport de mauvais garçon, et euh, j'ai vu un sport très exigeant, avec en réalité beaucoup de valeurs bien entendu, ça dépend des combattants et des confrontations, euh, parce que, bon, quand vous regardez un combat, par exemple, de, de MMA entre McGregor et... Euh, et Rabib, moi, je trouve que ce n'est pas très intéressant parce qu'on a un McGregor qui est vulgaire, qui est, vulgaire, quoi, qui est dans, le, dans le trash talk. Alors, c'est, c'est, c'est son personnage, bien entendu. Mais c'est, je trouve que ce n'est pas là où il est le plus intéressant. Et d'ailleurs, c'est souvent quand il trash talk le plus qu'à eh la fin, plus, plus, plus dur est la chute. De toute façon, on verra bien quand, quand il va opérer son retour à l'UFC parce qu'il reviendra, ça, c'est, c'est une certitude. Mais euh, j'ai, j'ai vraiment réussi à dépasser cette vision que j'avais du MMA et je trouve qu'au final, c'est un sport assez intéressant qui mérite d'être regardé. Et euh, surtout quand ce n'est pas avec des combattants très connus, c'est parfois les affiches les plus intéressantes au final. Ben comme c'est le cas avec Benoît Saint-Denis, parce qu'au final, le, le combat de, de Saint-Denis, ce n'était pas celui qui était le plus attendu euh, par les Américains ce soir-là ou par, par les autres nationalités, à part au Brésil forcément et euh, ça permet euh, de mettre en avant des combattants français, il va y en avoir à mon avis de plus en plus dans les années à venir, je pense que la France a un rôle à, à, à quelques cartes à jouer au niveau de, de l'UFC, je pense que c'est un sport qui finira peut-être un jour aux Jeux Olympiques, on attend de voir, même si la difficulté c'est que c'est un sport qui contient déjà en son sein plusieurs sports, puisque ben, c'est des... C'est des arts martiaux mixtes, hein. il, y a, il y a un peu de tout, il y a de la lutte, il y a euh, du euh, jujitsu, il y a de la boxe, etc. Donc il euh, faut voir dans les années à venir, mais c'est un sport qui va tellement de plus en plus peser que euh, ce n'est pas impossible et ça peut être intéressant. Donc il faut vraiment s'affranchir de l'image que l'on peut avoir de, de l'UFC dans, dans, dans sa version la plus vulgaire. Et quand on dépasse ça, ben, on découvre un, un sport très intéressant et très agréable à regarder, même si bon pour certains... Le fait de regarder eh bien, des, des combats particulièrement violents, ça peut rebuter, ce que je peux comprendre aisément. Mais en tout cas, si vous êtes intéressé, commencez à, à regarder de l'UFC parce que vous allez forcément apprécier de regarder certains, certains combats. Surtout si de base vous aimez les sports de combat, ça paraît être quasiment obligatoire. Et d'ailleurs, j'ai commencé à, à apprécier le MMA à partir du moment où j'ai commencé la boxe. Et à l'époque, j'avais un peu une mauvaise image de ces deux sports, à la fois du MMA et de la boxe. Et quand j'ai commencé à faire de la boxe, j'ai compris l'intérêt potentiel du, du, du MMA. Et euh, Vous savez, c'est, quand on découvre un univers, on finit toujours par, euh, par l'apprécier. Enfin, quand, quand vraiment on veut le découvrir d'une manière neutre, euh, sans a priori, on finit toujours par euh, former un avis définitif sur euh, ben, la chose que l'on va regarder. Ici, c'était le MMA et j'ai fini par apprécier tout ça. Donc je pense que ça peut être une bonne chose, parce que, si vous voulez, vous prenez par exemple le, le, le combat de, de McGregor contre Ra, Rabib, déjà c'était un combat qui était très attendu, qui, qui, qui a fait beaucoup parler, parce que ça a été présenté comme le combat du siècle, etc., même si d'autres disent que c'était le, le match de boxe entre euh, McGregor et euh, Floyd, Money, euh, <rire> Mayweather donc euh, bon les, les, les débats sont multiples par rapport à ça mais pour moi c'est pas le combat du siècle du tout parce que c'était sûr que l'issue allait être celle que l'on attendait, c'est-à-dire un Floyd qui allait remporter le, 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 le combat l'issue était un peu plus incertaine pour, euh, pour euh, Magrégor euh, Rabib, même si Rabib est quand même un, un monstre il hein, faut, faut, faut le dire hein, c'est, 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 c'est une machine hein, ce garçon hein. c'est, c'est, c'est une machine donc euh, c'est vrai que Là, là, j'ai fait un énorme, j'ai, j'ai, désolé, j'ai fait une énorme euh, détour, mais oui, ce combat-là, à l'époque, était très attendu. Euh, tout le monde voulait le voir, c'était considéré comme le, le combat du siècle. Mais au final, les gens extérieurs à cet univers-là ont pu en entendre parler parce que McGregor était une personnalité qui faisait du bruit et qui arrivait à toucher euh, une certaine sphère hors le MMA. Puisque, par exemple, c'est pas rare, vous demandez à vos parents... C'est euh, probable qu'ils connaissent McGregor, parce que vu qu'il a fait son combat avec Floyd Mayweather, ça a fait connaître le MMA, etc., parce que c'était un représentant du MMA, il suffit d'aller sur le site de l'UFC, on voit la gueule de McGregor partout. Donc, euh, ça a permis de, de toucher une nouvelle sphère, mais là, avec euh, Elon Musk et euh, Cyborg Meta, ça va être encore plus important, la sphère que ça va toucher, parce que tout le monde les connaît. Tout le monde les connaît de près ou de loin, et tout le monde les connaît à l'échelle internationale. Là, on n'est pas sur des combattants, on est euh, sur deux patrons euh, de très grosses boîtes qui euh, dominent une partie euh, du monde occidental, et malheureusement sur certains aspects, bien entendu, mais euh, tout le monde les connaît tout le monde va vouloir regarder ce combat, s'il a lieu bien entendu, même si c'est un combat d'exhibition, même s'il n'y a pas le niveau derrière, tout le monde va vouloir regarder ce putain de combat juste par curiosité. Et même des gens qui habituellement ne regardent jamais du MMA. Et d'ailleurs c'est terrible parce qu'au final on se rend compte que souvent, c'était le cas dans la boxe et euh, ça, peut être, ça peut être le cas avec l'UFC, les combats qui sont les plus regardés ou du moins les plus attendus sont ceux qui euh, répondent à aucune forme de logique, c'est-à-dire que pour la boxe, eh bien, euh, le combat qui a fait le plus de bruit, ben, c'était, on peut dire, le combat le plus commercial, donc euh, McGregor contre euh, Floyd, May- Floyd Mayweather, désolé pour la prononciation dégueulasse, et de l'autre côté, euh, s'il si y a combat de MMA, au final, ça sera potentiellement, entre, entre Zuckerberg et Elon Musk, si ce combat a lieu, ça sera, je suis quasiment sûr, le combat de, de MMA qui euh, va être le plus visionné depuis euh, euh, le début de, de, de l'existence de, de, de ce sport. Il euh, y avait des combats qui avaient été énormément regardés. Je pense par exemple à celui de Don Fry et de Takayama, qui était un combat d'une violence extrême mais euh, là c'était il y a déjà quelques décennies etc euh, le combat avait fait euh, couler beaucoup d'encre parce qu'il était très très violent mais euh, là on est, on est quand même sur un autre référentiel euh, d'autant plus qu'il y aurait forcément énormément de mêmes euh, qui seraient disponibles et visibles partout euh, euh, donc ça ferait énormément parler, par contre euh, petite parenthèse Benoît Saint-Denis pense qu'il n'y aura pas ce combat, que ça n'existera ça jamais euh, il n'y croit pas du tout Et comme je vous ai dit tout à l'heure On va partir de l'idée euh, que ça va avoir lieu Mais c'est possible Il faut quand même garder dans un coin de la tête euh, La possibilité que ce combat n'ait jamais lieu Pour tout un tas de raisons Un qui se débine un qui se blesse Un qui pense qu'au final ça peut être euh, Beaucoup trop dangereux pour sa carrière ou sa boîte Bon, Peu importe mais il faut quand même prendre l'information avec des pincettes, même si Dana White, donc le patron de l'UFC, a dit que non, les deux étaient vraiment déterminés, et euh, ça ne m'étonne pas. Alors maintenant, que... donc, pour finir la parenthèse, excusez-moi avant de, de, de passer au dernier sujet, c'est-à-dire quels sont les pronostics probables, euh, ça peut être intéressant dans la mesure où ça va populariser un sport de combat, et ça va populariser le fait qu'il peut y avoir un retour du duel ou de la confrontation sur le devant de la scène, qu'on n'est plus sur... Vous savez, des guerres sur Internet où un tel va parler à un tel, etc. Ça va être des, euh, des, des chamailleries de, de gamins. J'aime beaucoup c- cette sorte de retour au réel, même si ça peut être un retour au réel motivé par euh, d'autres, euh, d'autres objectifs, d'autres volontés. C'est-à-dire pas l'objectif de régler des différents, mais surtout de faire du bruit, de faire de la com' et de générer du clic. Ça, ça me paraît évident. Hein. C'est, c'est deux hommes d'affaires. Hein. Ces deux hommes d'affaires qui ont l'habitude de retourner leur veste vous savez, par exemple, vous prenez Elon Musk, il va défendre euh, Bekeleng, le gars comme Ron Desantis. On voit qu'il euh, il mise sur lui pour les prochaines élections présidentielles américaines. Et de l'autre côté, il dit sur le plateau de France 2 que Emmanuel Macron est un super leader, alors que idéologiquement, un mec comme Macron est euh, pas du tout aligné sur les idées de, de Ron Desantis. Alors que pourtant, Elon Musk défend Ron Desantis aux États-Unis comme candidat. Donc ça, ça montre bien que tout ça, c'est juste un objectif de business et il faut quand même le, le prendre en considération. Mais là, on, on déconne, on parle sport, donc euh, ça peut être intéressant pour ça. Ça peut être intéressant pour populariser le MMA et pour populariser une sorte de, de retour au duel, au, au duel entre gentlemen euh, face à euh, des différents qui ne peuvent être résolus par une sorte de euh, confrontation, sur, par réseau interposé etc etc même si bien entendu ça reste très tribaliste euh, parce que c'est, c'est vraiment c'est ultra tribaliste il faut le dire le, l'objectif c'est pas d'apporter des arguments c'est juste de dire moi taper plus fort que toi et moi arriver à te, à te, à te défaire à te soumettre donc euh, je trouve ça c'est assez, assez drôle et euh, on va voir si ce combat va avoir lieu bon maintenant il faut passer à la partie pronostique et euh, il convient de présenter nos, nos deux candidats donc d'un côté, on a euh, Zuckerberg, qui a euh, 36 ans. Il mesure 1,71 m et pèse 70 kg. L'avantage euh, de Zuckerberg, de Cyborg Meta, c'est qu'il pratique du Jiu-Jitsu, du Jiu-Jitsu brésilien. Désolé pour la prononci- prononciation dégueulasse, mais il fait ce sport déjà depuis quelques années. Il a un bon niveau sportif, hein, Cyborg, déjà parce qu'il fait ce sport. Euh, il, a, il a remporté des médailles... Euh, alors, on ne sait pas trop dans, dans quelle. Euh, je crois que c'était dans une université euh, ou euh, ça s'est passé en Californie, donc je n'arrive pas à comprendre exactement euh, d'où viennent ces médailles-là, mais en tout cas, il a remporté déjà un tournoi, d'autant plus qu'il euh, est, il est quand même entraîné, et ça, il faut le dire, par, euh, par Dave euh, Camario, qui était quand même euh, assez connu comme, comme entraîneur, donc euh, voilà, il est, il est bien entouré et euh, Zuckerberg est dans la fleur de l'âge, il a quand même 36 ans, il n'a pas encore encore subi l'impact de de la quarantaine, donc il doit avoir un taux de testo assez élevé, et euh, Zuckerberg a partagé son, son temps, euh, pour le Murph, parce qu'il a fait le Murph, alors euh, si vous êtes un habitué des podcasts, vous connaissez normalement le, le, le Murph, je ne vais pas revenir dessus, mais c'est une épreuve assez euh, difficile, assez exigeante, avec un, un gilet lesté de, de, de 9 kg, et il a fait un score très honorable de 36 minutes, alors là encore j'ai reçu beaucoup de messages qui me disaient peut-être que c'est du mytho, peut-être pas, etc, bon écoutez, moi je le crois, il dit qu'il a fait 36 minutes, euh, arrêtons de demander toujours des preuves quand on n'a pas vu, voilà je pense que c'est possible euh, j'ai fait un, un, un score plus élevé que lui, euh, assez largement mais bon, à un moment le mec le dit on y croit ou on n'y croit pas moi j'y crois, et ça ne m'étonnerait pas parce que s'il fait du dessus euh, et qu'en parallèle euh, il, ça veut dire qu'il a un bon cardio, ça veut dire qu'il doit avoir quand même une bonne endurance donc c'est pas déconnant c'est pas déconnant qu'il arrive à faire un bon score au Murph. Voilà. Donc, on a affaire à Cyborg Meta, qui est quand même pas, pas mal sportif. Il est pas mal sportif. Et en face, donc, on a Elon Musk. Elon Musk, euh, donc, qui fait 1m88, qui fait 85 kg. Donc, on a affaire quand même à, à un bon bébé. Hein. On le voit, d'ailleurs, quand, quand on, on regarde Elon Musk, on dirait un, un poupon. On dirait un poupon, on dirait un bébé cadum, le gamin. Il a, il a une tête <rire> il a une tête de poupon, quoi. On voit qu'il mange bien, Elon Musk. <rire> on le voit, là j'avais vu une photo de lui sur un yacht. Il a, il a un, côté, euh, un côté lourd, si vous voulez. Il a une physique, euh, il a une morphologie assez particulière. Je pense que d'ailleurs, c'est un gars qui a, qui a une ossature assez, assez imposante. Et il a quand même 52 ans. Donc là, il a, là, ça, là ça pique. Là, ça pique. C'est-à-dire qu'en fait... Euh, chacun a des avantages et des inconvénients. Les avantages de, de, de Zuckerberg, c'est le fait qu'il soit jeune et euh, le fait qu'il maîtrise quand même euh, le jujitsu, donc il a de l'expérience dans les sports de combat, etc. Mais son désavantage, c'est le fait qu'il est quand même beaucoup plus petit que euh, Musk. On n'est pas d'ailleurs sur la même catégorie de, de, de taille et de poids. Et euh, pareil, il pèse beaucoup moins. Il pèse quand même 18 kilos de moins. Alors, bien entendu... Euh, je ne suis pas dans la salle de bain de Cyborg Meta, je ne sais pas exactement combien il mesure, mais on le regarde, enfin, 1 m 70 70 kg ça m'étonnerait euh, pas du tout. Pardon, 1m71. Donc, il y a quand même une énorme différence, une différence assez importante entre la taille et le poids. C'est pour ça que d'ailleurs, c'est un combat d'exhibition, parce qu'on n'est pas sur les référentiels qui sont bons en termes de, de, de taille et de poids. Normalement, dans, dans un monde professionnel, enfin, dans un combat professionnel, euh, ce combat ne pourrait pas avoir lieu, parce qu'il euh, y a un déséquilibre qui est trop important. Mais euh, l'avantage de Musk, donc, c'est d'avoir une meilleure allonge, de peser plus lourd, même si on peut dire est-ce que c'est un avantage ou non, parce que peser plus lourd, ça veut dire euh, essayer d'avoir un meilleur cardio, parce qu'il faut forcément trimballer la carcasse qui va avec. Mais voilà, Musk, il est putain d'âgé. Par rapport, par rapport à Zuckerberg, on a, un, on a d'un côté un mec de 36 ans, et un autre qui a passé la cinquantaine. Voilà, donc, et qui, à mon avis, n'a pas une hygiène de vie qui est... Euh, je pense que, d'ailleurs, Cyborg Meta a une hygiène de vie euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus intéressante, enfin, beaucoup plus saine. C'est-à-dire qu'à mon avis, il bosse moins, en termes d'horaire euh, pur, parce que les, les semaines de Musk sont délirantes. J'avais lu ça dans sa, dans sa biographie. Des fois, il dort même sur place, à même le canapé. Zuckerberg, maintenant, il est plus installé. Euh, donc, à mon avis... Euh, ils il bossent moins, même si là encore, je ne suis pas dans leur agenda. Euh, on le voit par le biais de, de la morpho de, de Zuckerberg. Il ne doit pas trop bouffer de la merde. Il a l'air assez exigeant puisqu'il fait du, du jiu dessus. Il s'entraîne avec un gros entraîneur. Donc, je pense qu'il a une hygiène de vie qui suit. Il a fait un bon score, au murph, etc. Et de l'autre côté, ben, Musk, on ne sait pas trop ce qu'il fait en termes de sport. Alors, il a dit à Dana White qu'en Afrique du Sud il se bastonnait souvent, mais bon, on n'a pas trop de preuves par rapport à ça, euh, mais ça ne m'étonnerait pas, ça m'étonnerait pas qu'il soit un peu nerveux, et là j'ai vu qu'il, qu'il, qu'il s'entraînait, il s'entraînait à la lutte, notamment avec un, un informaticien qui s'appelle euh, Lex Friedman, et qui, a, qui, qui, qui faisait déjà de la lutte de base, et qui est assez impressionné par le niveau de Musk, et Musk va être conseillé euh, par euh, Georges Saint-Pierre, qui est un combattant de de MMA que j'affectionne particulièrement euh, parce que j'ai revu ce qu'il avait fait hein, bien après, parce que je ne l'ai pas connu à sa grande époque, puisqu'à cette époque-là, je n'aimais pas le MMA, mais euh, c'est un combattant su, qui, qui m'a beaucoup intéressé, en fait, après, et euh, j'ai vu à peu près tout son historique, ses valeurs, je trouvais que, vraiment, c'était, c'était un homme très digne, qui n'est jamais tombé, enfin, vraiment, euh, Georges Saint-Pierre, pour moi, c'est celui qui... qui, qui c'est l'archétype du meilleur combattant euh, du, de MMA, vraiment, qui allie à la fois... Euh, Niveau de dingue euh, de la discipline, euh, des valeurs sportives, euh, beaucoup de charisme. C'est un gars qui n'aime pas se battre de base ou qui, du moins, n'avait pas cette volonté. Et il n'était pas animé par la haine quand il était euh, euh, dans l'octogone. C'est un gars aussi qui, qui s'est fait beaucoup bolosser, euh, gamin, euh, euh, à l'école. Donc vraiment, il a, il a, il a un parcours assez exemplaire et il a proposé à Musk de, de le conseiller, voire de l'entraîner, et Musk aurait accepté, alors là encore c'est des bruits de couloir, mais il serait con de ne pas le faire, parce que euh, Georges Saint-Pierre il a une carrière de, de dingue, et en plus ben, c'est un gars ultra charismatique, qui a l'air super sympa, donc euh, ça, ça, si, s'il veut avoir toutes les chances de son côté, il vaut mieux euh, demander l'aide de euh, Georges Saint-Pierre que d'Andrew Tate. J'ai vu qu'Andrew Tate avait... Euh, proposer son aide à Elon Musk, mais on voit bien qu'Andrew Tate fait ça surtout pour le buzz, on ne peut pas lui en vouloir, c'est un moyen pour lui de revenir sur le devant de la scène, notamment après son interview à la BBC, et euh, notamment suite à un certain nombre euh, d'affaires qui, qui, qui ont explosé autour de, de lui ces, ces, ces derniers mois, et même si euh, Andrew Tate a un bon niveau euh, au niveau des, des sports de combat, il n'en demeure pas moins que ce n'est pas euh, Georges Saint-Pierre, quoi. donc euh, euh, Elon Musk aurait tout intérêt à bosser avec Georges Saint-Pierre dans, dans ses entraînements. Donc, il euh, y a des avantages et des inconvénients des deux côtés. Euh, je mettrai quand même plutôt une pièce sur Zuckerberg, parce que l'âge, ça y fait beaucoup, on s'en rend pas compte. Euh, vous le verrez forcément en vieillissant qu'il que y a une dégénérescence liée à la, liée à la vieillesse, pardon. Donc, euh, le cardio suit moins, l'endurance suit moins... Il euh, y a beaucoup de choses qui sont, qui sont impactées euh, par, par l'âge. Donc ça, il faut quand même le prendre en considération. Euh, Zuckerberg, cyborg Meta il a quand même une expérience des, des sports de combat. Il sait ce que c'est, le stress de rentrer dans un octogone. Alors lui, ce n'est pas un octogone, c'est un tatami, mais il connaît ce stress de la confrontation. Et Elon Musk, même si éventuellement il s'est battu gamin ou c'était un bagarreur, ben oui, d'accord, mais maintenant il a 52 ans voire plus je sais plus 52 donc euh, bon même si c'est même si c'était un gros bagarreur à 20 ans euh, s'il s'est pas bagarré pendant euh, des années euh, c'est ben voilà c'est il, il plus que c'est vraiment le stress d'une confrontation donc euh, bon et même s'il y a l'allonge de son côté le poids etc il y a quand même beaucoup de désavantages voilà surtout si Zuckerberg arrive à fatiguer Musk dès le début Parce que Musk, il peut miser sur le fait de le mettre KO, de vraiment lui mettre des patates de forain euh, pour arriver à à vraiment déstabiliser Cyborg Meta. Mais le le souci, c'est que si on veut mettre des grosses patates, ou du moins envoyer de de la puissance, ça coûte beaucoup en endurance et en cardio. Donc, il va pouvoir se le permettre dans le premier round, mais par la suite, il va avoir beaucoup de difficultés. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Après, vous savez... Dans les sports de combat, il y, y a quelque chose qu'il faut vraiment prendre en considération, et euh, c'est notamment ce, que, ce qu'expliquait Joe Rogan, c'est qu'à un certain niveau, quand vous êtes vraiment, chez, chez, pour le coup, chez des professionnels, euh, mais je crois qu'on peut donner cet exemple aussi pour des gens qui ne le sont pas, c'est-à-dire, je crois que parfois, dans des combats, même face à des professionnels, les niveaux ne sont pas si éloignés que ça. Alors attention à ce que je vais dire, parce que je vois déjà certains s'énerver en disant « Ouais, mais tu peux pas comparer tel combattant à un autre. » Bien entendu, qu'il y a des niveaux, c'est pour ça qu'il y a des champions et qu'il y en a d'autres qui ne le sont pas. C'est pour ça que certains sont plusieurs fois champions et ça n'arrivera jamais à d'autres. Mais je crois qu'à un certain niveau, à un moment donné, même quand il y a des grosses différences, etc., il peut y avoir un facteur chance qui va rentrer euh, en jeu. Surtout dans le cadre d'une confrontation. Vous prenez par exemple une équipe de foot. S'il y a vraiment une équipe de bras cassés et de l'autre côté une grosse équipe, même au niveau pro, qui sont considérés comme des pros, eh bien, vous allez vous faire rouler dessus. Parce que euh, derrière, il y a une meilleure préparation, il y a plus de budget, euh, etc., etc. Ce qui fait que l'équipe va écraser l'autre, même à des niveaux de pro. Et pour les combattants, pour moi, il y a vraiment le facteur chance qui rentre en ligne de mire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il suffit du chaos rapide, il suffit de, du petit événement qui va faire que euh, la personne en face va, être, euh, va, va se prendre un, un point mal placé. Vous prenez par exemple le combat de, de McGregor, Et je crois que c'était euh, José Aldo qui s'est terminé en 13 putains de secondes, alors que c'était un combat qui est très, très attendu chez les, chez les poids-plumes, c'était une grosse carte, tout le monde avait vu un combat qui allait durer longtemps, où les deux allaient euh, euh, se combattre comme des chiffonniers du Caire, putain, ça a été fini en 13 secondes, José Aldo s'est jeté sur le point de, Z- de, de Zuckerberg, de, de Magrégor, il l'a mis KO en 13 putains de secondes, avec un enchaînement qui n'est pas non plus extraordinaire, vous imaginez des mois de préparation pour se prendre un putain de chaos en 13 secondes, parce que l'autre, il s'est jeté sur le point, il a fait un bisou à son point. Donc ça, ça peut arriver. C'est-à-dire que dans des combats de ce type, vous pouvez très vite avoir le dessus. Et on l'a vu de nouveau avec Benoît Saint-Denis, qui était pourtant l'outsider, et qui très rapidement a réussi à prendre le dessus. Ça s'est vu dès les 15 premières secondes. Dès les 15 premières secondes, on s'est dit, wow, « Waouh, putain, il y en a un euh, qui est remonté comme une horloge. » et ça, il faut quand même le prendre en considération c'est-à-dire que dans le combat vous avez un facteur chance vous avez... quand, vous avez... quand vous avez affaire à un combattant qui est vraiment déterminé qui... qui a vraiment la haine et qui veut réussir je pense que parfois même avec quelqu'un qui est en face plus entraîné en tout cas d'un point de vue sportif on ne parle pas de mental on parle vraiment de... de technique, discipline ça peut faire la différence donc il y a tout un tas de paramètres qui peuvent rentrer en, en... en compte et qui peuvent faire qu'en effet, par exemple, Musk peut gagner sur un coup de chance, par exemple, il arrive à le mettre KO très rapidement, il euh, ne faut pas oublier qu'il y a une énorme différence de taille et de poids, donc meilleur allonge, euh, frappe plus fort, etc. Ou du moins, est censé frapper plus fort, ça ne veut pas dire que dans tous les cas de figure, il va frapper plus fort, ou alors il peut... Euh, très rapidement, euh, lui, lui faire une soumission. Il pèse plus lourd, donc il peut l'amener plus facilement au sol, ce qui n'est pas le cas de, de Zuckerberg. Là, on a quand même une différence de kilos qui est très importante. Donc même avec les expériences du, du terrain, on peut dire entre guillemets, ben, la différence de, de taille et de poids peut, peut, peut faire la différence. Mais après, vous, comme je vous ai dit, il y a le facteur chance, il y a la petite chose qui peut se dérouler, le petit point bien placé, vous savez, il suffit qu'un ne tienne pas bien sa garde pendant quelques secondes, qu'il arrive pas, à, enfin qu'il ne baisse pas le menton, et euh, vous avez un coup qui est parfaitement euh, placé, euh, bisous, bisous, coup de poing, vous vous retrouvez au sol, et euh, vous, vous êtes ailleurs, quoi. Vous êtes ailleurs et vous, 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 vous planez, vous planez, c'est terminé, on peut débrancher la machine. Donc, il euh, y a tout un tas de paramètres qui rentrent en compte, donc c'est difficile de faire... Un pronostic, en réalité, le pronostic là où on devrait le faire, c'est est-ce que ce combat va avoir lieu ou non Je mise sur le fait qu'il va avoir lieu. S'il n'aura pas lieu, écoutez, on s'en remettra, mais ça peut être drôle. Voilà, ça, 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 ça peut changer un peu. Moi, ce que j'aime des fois avec notre époque, c'est que parfois, cette dernière flirte avec l'irréel. Ou du moins avec des, des choses qu'on n'aurait jamais attendues. Ce qui fait qu'aucune journée n'est vraiment la même, il y a toujours des des informations complètement euh, délirantes. Et bon, voilà, ça permet aussi de se détendre un peu et de, de sortir de certaines boucles. C'est pour ça que j'ai voulu parler de ce sujet qui n'est pas sérieux en soi, mais bon, je, je, je trouve que ça reste quand même assez assez comique. Voilà, les barons, n'hésitez pas à faire vos retours en message privé directement, puisqu'il n'y a pas de système de commentaires en podcast, ce qui est dommage d'ailleurs, mais bon, en même temps, c'est pas une plateforme vidéo, etc. Par contre... Si vous êtes un habitué des podcasts, désolé, je vais vous saouler avec ça, n'hésitez pas à les partager. À les partager parce que j'aime beaucoup les faire. Je crois que même je préfère faire les podcasts aux vidéos, je vous le dis sincèrement. Mais voilà, pour que les épisodes des podcasts puissent continuer, il faut deux choses. La première, c'est des partages. Il ne faut pas hésiter à partager les podcasts, à les envoyer à des gens qui écoutent des podcasts, qui ne connaissent peut-être pas la chaîne, etc. En plus, vous voyez, on aborde plein de sujets différents, donc ce n'est pas comme si ça pouvait être gênant. Quoi. Il y a des sujets politiques, des sujets de sport, etc. Donc partager les podcasts, ça c'est super important. Et de l'autre côté, parce que c'est important, car je... quand des gars les partagent, je vois la différence. On a plusieurs fois été dans des classements assez intéressants, notamment au niveau des classements politiques, euh, et news, etc. Enfin, actualité, ils appellent ça sur... sur enfin, news, actualité, Enfin ça dépend des, 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 des sites, mais sur, c'est surtout sur Apple Podcast. Donc, on a eu, grâce à des partages, euh, des classements qui sont plutôt bons, et grâce à ça, eh bien on peut être encore plus vu et écouté, et ça, c'est cool. Euh, et ensuite, le, le deuxième intérêt... Du podcast, enfin, qu'est-ce qu'il faut faire pour que le podcast soit bien écouté Ou du moins que de plus en plus de barons de la communauté puissent écouter les podcasts C'est tout simple, c'est de mettre 5 étoiles. Voilà, même si vous, vous estimez que le podcast euh, mérite seulement 4 étoiles ou quoi, parce que la qualité du son n'est pas toujours optimale, parce que euh, des fois je, je vais bégayer comme un connard pendant de longues secondes. Mais voilà, c'est du réel. J'enregistre ça à cœur ouvert, je ne prépare rien, j'ai rien préparé du tout pour faire ce, ce podcast-là. Donc là, je suis rentré du taf, j'ai voulu le faire, j'ai voulu régaler les barons de la communauté, donc euh, voilà, il est, il est enregistré, emballé, c'est pesé. Donc, euh, vous mettez 5 cinq, cinq étoiles. Euh, si vous les avez déjà mises, ben, c'est cool. Si vous avez un autre compte, vous les remettez. Donc euh, voilà, les barons, partagez, mettez 5 étoiles, et on se dit à très vite pour un prochain épisode de Carnet de Guerre. C'était le doc. Ciao les barons.